0: Bonjour Sébastien, Sébastien Gauthier et bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Eh bien bonjour Baudouin, merci de m'accueillir pour euh, ce moment de, je l'espère, de transmission de passion et d'énergie.
0: Ah bah, j'en, j'en suis certain, j'en suis j'en suis tout à fait certain. Avant qu'on, qu'on s'intéresse un peu à qui vous êtes, ce que vous avez fait à Ulysse Nardin, parce que vous travaillez pour Ulysse Nardin, est-ce que vous, vous pouvez vous présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous Que dire Euh, rapidement euh, J'ai
1: 42 ans, je suis euh, sportif, passionné euh, d'horlogerie et plus généralement passionné de beaux objets et
0: d'exploration et et de voyage. Voilà en quelques mots comment je me définirais. (rire) Parfait, on a une très bonne image. Nickel. Euh, la, la, la première question, pour que les gens puissent comprendre. Alors, très bien, vous travaillez pour, pour Ulysse Nardin. Peut-être que ça, ça, vous n'avez pas toujours travaillé pour Ulysse Nardin. Euh, comment vous avez découvert l'horlogerie Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé tardivement Est-ce que c'est quelque chose dans, au sein de votre famille, ça a toujours été présent Comment vous en êtes arrivé là
1: Alors, en fait, le premier souvenir d'horlogerie que j'ai eu, c'était quand j'étais petit. Mon père avait une Oméga tout or qui lui avait été offerte pour ses fiançailles. Et cette montre, D'accord. à laquelle il tenait énormément, il ne la sortait que pour les grandes occasions. Donc, dès que nous étions invités à un mariage, à une communion, à une soirée festive, il sortait sa montre. Il avait son rituel, il, a, il avait une cachette pour les bijoux. Il allait la sortir, il ouvrait la boîte. Moi, je venais d'un côté, je regardais sa belle montre en or. Et euh, j'étais passionné par par l'objet en lui-même, que je trouvais joli. Et puis, euh, bah, et quelques années plus tard, j'ai hérité de cette montre. Et c'était, euh, voilà, ma première belle montre. Et c'est ce qui m'a fait m'intéresser à l'objet. Pour mes 18 ans, je me suis acheté une montre aussi. Alors, euh, mes, mes moyens ne me permettaient que de m'acheter l'entrée de gamme chez les Suisses. Donc, j'ai acheté une Swatch. Mais c'était ma ouais. première montre suisse. Il a fallu attendre 18 ans. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, à chaque grand événement euh, ou à chaque belle opportunité, euh, je m'achète un quart
0: de temps. Oh, ce qui doit faire que maintenant, il doit y avoir, vous devez avoir eu, une bonne collection. Ou en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que euh, vous achetiez les montres pour, presque pour marquer euh, un événement précis, c'est ça Exactement.
1: J'ai pour habitude, quand il m'arrive quelque chose euh, de marquant dans ma vie, de m'acheter un objet marquant. Donc, mon... Mon premier CDI, euh, je l'ai signé avec un, un stylo du pont que je venais de m'offrir, justement parce que j'avais obtenu cet emploi. Euh, pour mes 30 ans, je me oh suis offert euh, une montre, c'était une Gégère Lecoutre Master Ultra Ultracine. À la naissance de ma fille, je me suis acheté une Omega Planète Ocean. Alors à chaque fois, euh, on pourrait croire que c'est parce que j'ai travaillé dans ces entreprises. Oui, j'ai travaillé chez Omega. Le hasard fait bien des choses. Et je me suis acheté mon Omega en travaillant chez Omega. En revanche, j'ai acheté ma Gégère Lecoutre alors que je travaillais encore chez Omega.
0: Donc c'est oh, euh, vous êtes allégé la concurrence.
1: <rire> non, pour des marques qui n'ont qui n'ont rien en commun en termes de, de ah, produits. Omega avait quelque chose de beaucoup plus sportif, beaucoup plus orienté sur Speedmaster, Seamaster, donc des montres vraiment euh, plutôt suisses. Alors que Gégère le on est plus dans la tradition, dans la manufacture d'horlogerie. Et quand j'avais acheté ma première Gégère le c'est parce que Omega n'était pas redevenu une manufacture en 2010
0: tout simplement. Okay. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie Qu'est-ce qui fait que vous vous avez dit au tout début que vous aimiez les, les beaux objets euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie Qu'est-ce qui vous plaît dans les montres
1: bah, D'abord l'objet en lui-même. Euh, pour moi, une montre, alors j'aime beaucoup l'esthétique des montres. C'est un, c'est un très bel objet, surtout les montres au poignet. Mais si, si on regarde les montres à gousset, on obtient aussi de, de très jolis designs. Et pour moi, c'est aussi le prolongement de la personnalité. Quand vous regardez, quand vous rencontrez une personne et que vous la regardez, alors moi, ça devient, ça devient limite un une réflexion. Mais voilà, un réflexe. Mais je regarde ce qu'elle porte et ça vous donne des indications sur ses goûts, sur sa personnalité. Donc l'objet en lui-même, je le trouve fascinant d'un point de vue esthétique et aussi d'un point de vue euh, psychologique. Et puis après, euh, le mouvement lui-même. Ça, j'ai découvert après en rentrant chez Omega, puis chez Gégère Lecoultre et maintenant chez Ulysse Nardin. Et moi, je suis assez admiratif de la patience des horlogers, de la patience qu'on ah oui. est euh, développeurs. Parfois, il faut 7-8 ans pour développer un nouveau mouvement. Et puis, ceux qui assemblent, j'ai eu l'occasion de faire des masterclass plusieurs fois. Euh, autant le faire une fois de temps en temps... Euh, c'est amusant, euh, j'en ferai pas mon métier mais j'admire ceux qui sont capables de le faire
0: ah bah oui, et puis et être glissé derrière son atelier et, et c'est pièce par pièce il n'y a pas moyen de, de faire le exactement,
1: train, hein. quand vous prenez des montres à grande complication, vous avez plus de 1000 pièces 9 mois pour assembler c'est, c'est le temps qu'il faut pour euh, concevoir un enfant oui. et vous êtes pendant et 9 eux, mois sur la même montre ouais. c'est formidable ouais.
0: ça c'est absolu- absolument génial on va revenir un, un petit peu sur vous euh, avant d'arriver chez, chez Ulysse Nardin, quel a été un peu votre parcours et qu'est-ce que vous retirez de, de, de votre parcours, si vous deviez vous retourner et regarder tout ce que vous avez fait Moi, j'ai un
1: parcours qui ne me prédestinait pas à l'horlogerie à la base. Euh, mes premières expériences étaient dans l'agroalimentaire. Je travaillais chez UNILEVER, je travaillais chez Mars. Bon, c'était dans le cadre de mes études, mais c'était une première approche. Euh, si vous voulez, qui ne m'amenaient pas du tout dans le monde du luxe. J'étais plutôt euh, sur l'agroalimentaire, sur des postes euh, commerciaux et marketing opérationnels. Ouais. Et donc pas destiné à l'horlogerie luxe. Et puis quand il s'agit de trouver un premier job, je me suis dit, ok, ces expériences ont été enrichissantes, parce que c'est la vraie vie. Dire, moi, j'ai été commercial euh, dans des supermarchés de province. Vous vous levez euh, parfois à 2-3 heures du matin pour aller faire une implantation d'un rayon, euh, vous videz... Euh, ouais. Euh, tout, euh, tout le rayon de tous ces produits vous faites les choses différemment pendant des heures avec euh, moi en l'occurrence chez Mars c'était pour euh, tout ce qui était nourriture pour euh, animaux donc on vous des sacs de 25 kg de croquettes à porter, euh, à déplacer bon c'est une belle leçon de vie et vous rencontrez des gens qui euh, eux font ça toute leur vie mais c'était sur une courte période et donc je me suis dit il est peut-être temps de m'orienter sur quelque chose qui me plaît vraiment et comme je le dis moi j'ai toujours été passionné de beaux objets et pour un jeune garçon qui a grandi dans les années 80, il y avait une marque d'électronique qui, qui m'a fait rêver quand j'étais petit. C'était la marque Sony. Et j'ai eu l'opportunité euh, de décrocher mon premier CDI chez Sony Electronique, pour tout ce qui était euh, télévision, camiscope, appareil photo. Et là, on rentre déjà dans un univers de produits à valeur ajoutée. Et si on se remet ouais. au début des années 2000, un écran plasma, c'était signe euros. 6 000 euros, euh, quand une montre euh, Speedmaster, par exemple, à l'époque, une Moonwatch, c'était à 1500 euros. Donc si on revient sur ces, sur ces échelles de valeur, on se rend bien compte que là, on était dans un domaine qui était aussi un univers à très forte valeur ajoutée et qui était aussi très intéressant du fait que vous avez un renouvellement permanent. C'est tout l'inverse de l'horlogerie où finalement, on vend des mouvements euh, dont la technologie euh, date des 200 ans. Et c'est peut-être ça qui me manquait finalement chez Sony, c'était le fait qu'on n'avait pas le temps euh, de travailler le produit que déjà vous aviez dans la nouvelle génération. Et pour moi, c'est important euh, de bien pouvoir immerger les clients, les gens que je rencontre euh, sur sur le produit euh, pour lequel je travaille. Et donc, du coup, j'ai enchaîné sur Omega, en 2006, qui a été ma première expérience dans l'horlogerie. 2006-2010. Et. Ouais,
0: et euh... le Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé chez Omega C'est... C'est... Il y avait eu... Vous aviez vu une annonce, quelque chose Vous vous êtes dit, bah tiens, pourquoi pas euh, Banco, il y a Omega qui ouvre, je tente ma chance, je vais voir si je vais être pris.
1: Non, c'était une réflexion. Je recherchais, donc j'avais cette insatisfaction dans, dans l'électronique, et je recherchais des produits qui seraient sur des temps plus longs de vente. Donc, j'ai commencé à regarder dans les accessoires de luxe, donc euh, des instruments d'écriture jusqu'à l'horlogerie, et par le réseau des anciens de l'école Neoma, qui était mon école de commerce, j'ai trouvé cette annonce pour, pour Omega, à laquelle j'ai postulé et pour laquelle j'ai été recruté.
0: Bah non, c'est bien, <rire> c'est pas ouais. mal. C'est vrai que euh, passer de, de Sony à, à Omega, c'est que bah, je pense que... Pas, pas grand monde l'aurait fait, on est sur deux industries complètement différentes, mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses au sein des deux. Actuellement, vous, êtes, vous travaillez du coup chez, chez Ulysse Nardin en tant que directeur Europe. Ouais. Euh, ça consiste en quoi votre poste pour, pour les gens qui, 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 sont un peu, qui connaissent ouais. les produits, qui connaissent peut-être Ulysse Nardin, ça, ça consiste en quoi
1: euh, être Alors, directeur en fait... Europe c'est vrai qu'un poste, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque si on parle d'un poste de commercial, par exemple, dans l'agroalimentaire ou dans l'horlogerie, du, ça ne rien rien avoir. C'est la même chose pour un, pour un directeur Europe. Dans l'horlogerie, on est sur des échelles hiérarchiques très courtes, parce qu'on est des petites équipes. Donc, directeur Europe, comme selon l'indique, j'ai, alors d'abord, c'est Europe de l'Ouest, pour être précis, je ne voudrais pas m'attribuer des pays qui ne, qui ne sont pas sous, sous ma responsabilité, ça veut dire que je suis en charge euh, du développement de la marque. Bien sûr, ça passe par le chiffre d'affaires, l'atteinte du chiffre d'affaires, mais je suis en charge de, de la stratégie de développement du liste en Europe, c'est-à-dire la stratégie de distribution, la stratégie de communication, euh, la stratégie marketing, quelles sont les actions que l'on va mener pour euh, atteindre les objectifs de chiffre d'affaires, et bien sûr, dans le respect euh, du développement euh, du liste en respectant la stratégie oui. internationale. Voilà. Donc nous, euh, vous donnez une idée, on est une équipe de 17 personnes en Europe. Euh, 17 personnes, si on compare par exemple l'électronique en public, Sony France, bon euh, à mon époque, c'était <rire> juste, juste pour la force de vente, juste pour les commerciaux, on était 40.
0: Voilà. Oui, déjà. Donc, euh,
1: et vous euh, me posez une question intéressante tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'a apporté de voir d'autres industries Justement, d'avoir des échelles de valeur? Euh, sur des chiffres d'affaires, sur euh, des tailles d'équipe, et puis de bien discerner la différence entre un intitulé de poste et la mission ah ben oui, on a beaucoup, ça. On, voilà On a ouais. beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité dans des petites structures comme la nôtre, on est un peu comme dans des start-up, du moins c'est, nous c'est, c'est notre façon d'être chez Ulysse Tardin, chaque patron de, de PIA, chaque patron de zone est responsable de son entreprise et a une liberté d'action qui lui est donné, ce qui n'est pas le cas, de tous les groupes. Donc, pour avoir fait richement et soit, je groupe au préalable, ce n'est pas tout à fait la même philosophie dans ces groupes. Et, et
0: ça ressemble à quoi, vos journées tout, tout simplement, parce que euh, vous nous avez donné un peu vos, vos missions, les objectifs à atteindre, mmh. mais finalement, au jour le jour, euh, comment ça se passe
1: Comment ça se passe Alors, en temps normal, parce que là, c'est un peu différent, en temps normal, c'est 80% de déplacement dans l'Europe ouais. pour aller voir euh, les clients, pour aller voir les clients pour aller voir les clients finaux. Et puis c'est 20% euh, de, de temps au bureau, chargé euh, pour l'administratif, le reporting, et puis pour la réflexion stratégique. Voilà donc euh, une, jour- une journée type, ça va être euh, d'abord effectivement du reporting et du chiffre, et analyse des chiffres. Le suivi, ça va être du temps passé sur le terrain. C'est très important puisque c'est ce qui nous permet de sentir le marché, de voir ce qu'il est important de continuer à faire, ce qu'il est important de corriger pour pouvoir développer les ventes. Et puis, il y a toute une partie managériale. Moi, j'accompagne mes directeurs de marché en Italie, au UK, en Espagne et dans d'autres pays. Et on travaille ensemble pour développer la marque
0: en Europe. De et justement, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ce, ce poste-là Est-ce que c'est quelque chose que. C'est peut-être un peu une bêtise de dire ça, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu ou ça, ça vous est tombé dessus On vous a proposé, bah tiens, il y, y a ce poste qui se libère, est-ce que tu voudrais
1: Alors, c'est pas une question euh, stupide du tout. Et. Euh, en fait, moi, j'avais un objectif de carrière quand, euh, quand j'ai fait mon école de commerce. Je voulais et c'est peut-être dû à ma double culture, parce que je suis eurasien, je suis franco-italo-vietnamien, et j'étais habitué à beaucoup voyager okay. à, ce, à, ce, à ce mélange de culture, et j'ai toujours voulu un, un job qui me permette d'avoir une ouverture internationale. Ça a vraiment okay. été quelque chose qui me, qui me passionnait, les échanges culturels. Et donc, j'ai toujours eu pour stratégie de postuler dans des grands groupes internationaux, qui me permettent un jour d'avoir cette, cette ouverture. Donc, quand j'étais chez Omega, c'était l'entrée dans l'horlogerie luxe et puis c'est aussi l'entrée dans une marque internationale avec des filiales partout dans le monde. Euh, comme ça n'évoluait pas assez vite, à ce moment-là, j'ai changé pour une marque californienne qui s'appelle Nixon, qui fait des montres lifestyle, où là, j'étais en charge de l'Europe et du Moyen-Orient. J'étais content, j'avais ce, okay. ce côté ouverture internationale. Ce qui m'a manqué, c'était euh, l'horlogerie luxe. On était vraiment dans l'horlogerie fashion. Et ce n'était pas euh, ce qui correspondait à mon esprits. C'était plutôt dans une marque de surfeur que dans une marque de logique. Suite à cela, euh, j'ai trouvé ce qui me convenait chez Le Gerlocontre. J'ai quitté Nixon pour aller chez Richmond, où là je me suis occupé de la France. Et quand Ulysse Narda est de me chercher, c'était pour, au départ, une direction France-UK Benelux. Et l'idée, c'était un vrai challenge entrepreneurial okay. c'était développer cette marque qui est très connue internationalement mais absolument inconnue dans les pays de la cité, et notamment en France, et, euh, et de la faire exister. Voilà, ça c'est en 2017. Et puis en 2019, comme on avait mis en place des choses qui ont commencé à porter leurs fruits, euh, on m'a proposé la direction Europe pour continuer le travail de développement de la marque. Et ça, c'est un véritable challenge. Et la banco, en plus, on peut Pas voyager bien. encore plus. On voyage, mais surtout, on crée, on développe. Si vous regardez Ulysse Nardin il y a trois ans et Ulysse Nardin aujourd'hui, la marque a complètement changé de par sa distribution, de par sa façon de communiquer, de par ses produits, de par sa notoriété. Et, euh, et c'est agréable de se dire qu'on est en partie responsable de ça et qu'on a apporté
0: ah cette pierre à oui. l'édifice. C'est gratifiant. C'est ouais. complètement gratifiant. Et on va, on va revenir un petit peu là sur, sur Ulysse Nardin. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la marque, ou peut-être pas assez bien. C'est le moment de leur, euh, comment on pourrait dire ça, de les embarquer au sein de, de, de la marque et de les faire comprendre un peu plus ce que c'est. Quelles sont en fait les, les valeurs qui animent Ulysse Nardin Et qu'est-ce qui, du coup, la rend unique par rapport à un paysage horloger ou bah, de fait il y a quand même beaucoup de marques horlogères qui existent. Qu'est-ce qui va rendre Ulysse Nardin différent et quelles sont les valeurs qui les animent
1: Ça, c'est une bonne question. Et puis, j'ai bien aimé votre mot « embarquer ». Embarquer est une notion de voyage, une notion d'exploration. En fait, Ulysse Nardin, pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, nous sommes une manufacture suisse basée au Locle depuis 175 ans. C'est cette année notre 175e anniversaire. Et pendant près d'un siècle, on a été euh, les fournisseurs officiels des chronomètres de marine, donc qui étaient des instruments de bord pour les bateaux, euh, de la plupart des armées euh, mondiales. Et donc, cette notion d'exploration, qui était liée aux océans, elle est vraiment fortement liée à Ulysse-Nardin. Et si on élargit l'exploration, c'est aussi l'exploration de nouveaux territoires. Et Ulysse-Nardin, depuis cette création de notre fondateur, Ulysse-Nardin, c'était son nom, euh, voilà, c'est pas une association pour le coup euh, de deux de fondateurs, mais Ulysse Nardin est une seule et même personne ce qui n'est pas le cas euh, dans l'horlogerie de façon très fréquente on a surtout des associations, là Ulysse Nardin c'est une seule et même personne et donc euh, Ulysse Nardin euh, son état d'esprit c'était de chercher en permanence euh, à explorer de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de concevoir ces mouvements pour les rendre à chaque fois plus précis et si on regarde les successeurs du Nardin, ça a été la même chose. Je vous donnerai un exemple. Euh, en 2001, on a lancé la Freak. La Freak, c'était un ouais. concept watch qui, la, qui était complètement innovant à l'époque parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'horlogerie qu'on utilisait un nouveau matériau pour l'horlogerie, très connu pour le coup dans l'électronique, qui est le silicium. Aujourd'hui, le silicium, c'est très courant. Il faut savoir qu'en 2001, c'est Ulysse Nardin ouais. qui, pour la première fois, sur un échappement, a installé le silicium. Et il l'a fait dans une pièce complètement unique, puisque c'est une montre, d'Afrique qui n'a ni cadran, ni couronne, ni aiguille, et qui pourtant indique l'heure. Et cette concept watch, eh ben, elle correspond tout à fait à l'esprit du Lisnard. Voilà, c'est ce côté exploration, innovation. Et, euh, et ce qui nous rend unique, c'est qu'au final, on a une production qui est très limitée. Si on compare aux au, au faiseurs pour lesquels j'ai pu travailler avant. Et finalement, quand vous possédez une Ulysse Nardin, bah vous êtes différent. Vous vous distinguez. Euh, euh, vous êtes une forme d'explorateur.
0: Et, et moi, j'ai oui, bien. Oui, presque en, en achetant une Ulysse Nardin. Oui, c'est ça. En presque en achetant une Ulysse Nardin, vous devez partir à l'aventure. Et vous faites c'est partie que ça, des en fait.
1: Ulysse. Vous embarquez avec nous dans notre voyage. Et, et ce qu'on aime, nous, c'est. Euh, Partager notre expérience et partager notre histoire et nos valeurs avec nos Ulis, donc avec tous nos clients. Et, et ce qui nous rend unique, c'est ça, c'est le fait d'être à la fois très proche, euh, d'être une grande famille avec nos clients finaux. Parce qu'aussi, on est très limité en production. Donc forcément, quand d'un côté vous avez des marques qui produisent un million de pièces par an avec nous, notre production totale depuis qu'on a été créé est bien loin du million. Et c'est plus simple aussi d'être plus proche de nos, de nos Ulysses, mais on le fait toujours de
0: façon. Oui, vous pouvez, établir une, vous pouvez établir une relation de proximité avec vos clients, avec vos ambassadeurs, aux, aux, aux amis de la marque. Exactement. Exactement. Voilà. et comme et je vous disais,
1: bon, au départ, ce que vu... tu fais dans l'horlogerie, c'est, c'est que c'est une forme d'expression de notre personnalité. Donc, quand vous portez une liste Nardin, vous exprimez votre différence.
0: Tout à fait. Vous nous aviez donné euh, là un petit peu euh, avant euh, votre, 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 votre carrière, euh, vos débuts dans, dans l'horlogerie. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter que vous avez pu vivre grâce à votre poste Parce qu'on a vu, vous nous avez expliqué, vous pouvez voyager hein, bah, là dans, dans l'Europe. Alors actuellement, je pense que ça doit être un petit peu compliqué, vu que les déplacements sont un petit peu enfin, pas forcément recommandés ou autre. Est-ce que vous avez pu vivre quelque chose, faire une rencontre qui vous a marqué, euh, tout en étant à votre poste
1: Oui, alors euh, des rencontres marquantes, euh, j'en, j'en fais fréquemment parce que euh, on, on est amené à rencontrer beaucoup, beaucoup de personnalités différentes. Mais moi, ce qui me marque, c'est que chez Ulysse on a on est capable de fabriquer des montres en pièces uniques. À un tarif complètement abordable, ce qui n'était pas le cas dans, dans les marques précédentes où il fallait faire un minimum de séries, vous ne pouviez pas faire une pièce unique. Et ouais. en discutant avec, avec des clients et des collectionneurs, vous avez parfois des demandes qui sont très surprenantes. Une, une, une demande qui m'a marqué et, et une anecdote qui m'a marqué, c'est qu'on euh, a un client qui est fan de cadrans émaillés, il faut savoir que Stardin est spécialisé dans les, dans les cadrans émaillés, euh, nous poussé donc dans ces cadrans. Qui est, qui est un spécialiste du cadran émaillé et euh, en allant visiter dans et cadrans avec lui vous avez déjà, déjà acheté plusieurs pièces donc euh, on lui a proposé une visite VIP de la manufacture et, euh, et de dans et cadrans et on lui explique qu'on est capable de faire des modèles uniques oui. et, et on présente ce qu'on a déjà fait et à la fin du, du séjour, lors du dîner il me dit, moi je, je rêve de, de faire une pièce personnalisée pour moi et, mais Mais le modèle que je vais te demander, ça va te surprendre. Est-ce que que vous faites tout ce qu'on veut Bien sûr, on fait même des montres érotiques. Pas de souci, qu'est-ce qui te ferait plaisir Et là, il m'a sorti une une photo d'un toucan au milieu de la jungle. Et en fait, j'ai explosé de rire parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Donc, euh, voilà. Un toucan, voilà. Et moi, ça m'a touché parce qu'au final, euh, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et on était capable de lui faire, ça a pris 9 mois, mais il a eu sa montre avec son compte Et non
0: seulement on était capable Parce que ce de qui est faire... génial, ce qui est génial dans tout ça, c'est que vous avez une relation de proximité avec un collectionneur et un, et un ami de la marque, il a mmh. une demande particulière qui lui, lui, tient à cœur, vous allez pouvoir le tenir au courant de l'évolution de, de sa demande et jusqu'au moment où vous allez pouvoir le livrer en personne et lui dire, bah, vous vouliez une montre, vous ne saviez pas si c'était possible, on l'a faite et maintenant vous avez dans les mains. Ça, rien que voir les yeux du collectionneur s'illuminer devant la pièce qui, qui peut-être rêvait, ça doit être assez unique quand même.
1: Exactement. Et puis, euh, il est acteur du, euh, du projet. C'est-à-dire que la première photo, ça ne convenait pas. Donc, euh, on lui a demandé d'autres photos. On lui a demandé est-ce qu'on peut faire un gros plan parce que là, on verra pas assez bien le tout plan. Et puis ensuite, il m'a dit, est-ce qu'on peut rajouter des index diamants euh, Oui, on peut le faire. Est-ce qu'on peut euh, rajouter la date Oui, on, on, peut, on peut mettre la date. Et ah, puis finalement, on enlève. on enlève la date. Et donc, il y a eu vraiment une interaction et on, et on a terminé par, par l'amour qu'il voulait lui. Et c'est pour, c'est pour vivre des rencontres comme ça que je peux expliquer.
0: Et est-ce qu'il y a, il y a une rencontre en particulier euh, qui vous a marqué Alors, ça peut être là actuellement chez Ulisse Nardin mais même dans, dans votre carrière autre est-ce qu'il y a, il y a une personne que vous avez rencontrée et qui vous a marqué et qui vous a peut-être donné un conseil ou quelque chose et vous vous en souvenez encore parfaitement comme si c'était hier
1: alors j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes inspirantes et de bons conseils dans, dans tous les jobs que j'ai pu avoir euh, c'est un exemple tout bête mais quand j'étais en année césure chez Mars, donc le groupe Mars, hein, les bars Mars, mais aussi donc les produits pour animaux, euh, le président, ouais. euh, le CEO France, euh, qui arrivait généralement tôt le matin, venait saluer toutes les équipes présentes sur le plateau, du stagiaire comme moi, jusqu'à euh, jusque son bord. Et ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, voilà une forme de management que j'aime bien. Cette proximité, cette écoute, vous, pouviez, vous avez quelque chose à lui dire, c'est typique du groupe Mars. Vous pouviez euh, aller voir votre N2, votre N3, euh, vous pouviez être en charge de projet de A à Z et vous étiez responsabilisé. Donc, ça, ça m'a marqué ce management américain. Et euh, la personne sinon, qui m'a marqué récemment, et, et ce n'est pas du faillotage, mais c'est, euh, c'est mon CEO actuel, Patrick Pouneux, parce qu'il arrive avec une vision. Il faut voir que l'Istardin, en 2017. Elle avait été rachetée par, par Kering depuis trois ans et elle avait, disons, elle avait besoin d'être un peu dépoussiérée et, et d'être modernisée. Et tout le travail qu'il a fait, en nous responsabilisant, en nous disant, voilà, vous êtes à la tête de votre startup, voilà le projet qu'on a pour l'Istardin, voilà les produits qu'on peut en sortir, voilà la communication, l'image que l'on, que l'on souhaite donner, maintenant, c'est à vous de faire le job. Et on, j'ai retrouvé ce, ce management à l'américaine, cette confiance donnée aux équipes, cette, euh, cette volonté d'avoir des équipes force de proposition, et ça m'avait manqué dans beaucoup d'entreprises. Et puis, quand je vois ce qu'il est en train de faire sur Gérard Perrego aujourd'hui, eh bien, euh, moi, je ne peux être que euh, admiratif.
0: Mais c'est vrai que je pense, que ce qu'il faut en, en retenir de tout ça, c'est que. Peut-être qu'il y a des gens, des jeunes qui seront amenés à avoir de de hautes responsabilités dans les mois, années à venir et qu'il faut jamais oublier les équipes qu'on chapote et euh, bah, les humains ne sont pas des machines, aussi simplement que ça, et faire les choses qu'on aimerait qu'on nous fasse, nous. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de de votre histoire. C'est absolument absolument ça. C'est de l'empathie et et c'est très important. Et c'est ce que je m'efforce
1: de faire dans mon management. Pour ça que j'aime bien recruter des jeunes et les faire grandir. Pour raconter une petite anecdote, mon commercial actuel sur France UK Benelux, il a commencé comme stagiaire. Chez nous, au marketing. Et puis après, on avait besoin d'un formateur, merchandiser UK, il est parti là-bas. Et maintenant, il est commercial et tout ça en trois ans. Et moi, je suis c'est content pas mal, de voir son évolution. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ses métiers de management. C'est pour avoir des équipes qui soient diversifiées, et puis voir les évolutions de chacun, et puis partager des best practices tous ensemble.
0: Ouais. ça c'est sûr, il faut échanger. Là, bon, on est un peu dans une période un peu particulière, si les gens nous écoutent dans le futur, on espère que la situation n'aurait pas été pareille, on est un peu en pleine pandémie, avec ce foutu Covid. Euh, quels ont été un peu les, les challenges que, que Lys Nardin a dû relever pendant cette période-là et quels sont les futurs challenges du Lisnard?
1: Les challenges pendant la période Covid, euh, ils ont été nombreux. Mais, euh, mais en fait, euh, pas si difficile à surmonter parce qu'on était déjà lancé dans notre, dans notre stratégie. Euh, ils ont été nombreux en Europe où tout a été fermé euh, et où le démarrage est, ouais. est beaucoup plus lent. Et l'Europe a une particularité, c'est qu'elle est très dépendante aussi de la clientèle étrangère, ce qui n'est pas le cas d'autres, d'autres régions du monde. A Ulysse-Nardin, ouais. pendant, pendant cette période-là, bien entendu, a souffert. Mais par chance, on, nous sommes très forts localement dans d'autres, dans d'autres régions du monde. Et ces régions, du coup, ont tiré la marque vers le haut aujourd'hui. Si on regarde Ulysse-Nardin internationalement, euh, nos chiffres sur 2021 sont, sont au-dessus de nos attentes. Donc, sur, sur okay. ce planitaire de l'année, on est très content. Et évidemment, il y a une disparité entre les, entre les zones. Maintenant le plus gros challenge qu'on va avoir à l'avenir, c'est de faire de la freak une icône du grand public. Aujourd'hui, la freak, on en a parlé tout à l'heure, c'est, c'est devenu une collection. C'est plus simplement une concept watch, c'est maintenant une collection. On a la freak X, on a la Freak Out, on a la Freak Vision, on a même la Freak Next, qui est une Concept Watch, qui est Sold Out. Et cette, cette collection est plébiscitée aujourd'hui des amateurs, des aficionados de belle horlogerie, des connaisseurs du monde entier, mais elle n'est pas connue du grand public. Et euh, notre avenir passera, je pense, par ces montres euh, modernes et innovantes, et donc le plus gros challenge, c'est de faire connaître le freak aux yeux du grand public. Après, si on se rapproche à l'Europe, on a un challenge qui est encore plus fort, c'est de faire connaître la marque auprès du grand public, et de faire connaître, bien sûr, à travers l'Afrique, ulysse Nardin, auprès euh, de nos amis européens.
0: D'accord. Des beaux projets qui vont occuper vos, vos semaines et mois à venir. Il y a du boulot. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Alors,
1: bien sûr, ça, ça, c'est, ça passe par un travail global. C'est-à-dire que l'Afrique, elle nécessite un réseau de distribution adapté, nécessite des contenus digitaux adaptés, nécessite une, euh, une façon de faire des événements qui n'est euh, qui pas la même chose que pour Point Diver donc voilà c'est un travail à 360 degrés et et c'est passionnant
0: et euh, on va revenir un petit peu sur vous quel est votre plus grand rêve vous nous aviez parlé un peu de votre objectif de carrière mais ça serait quoi votre plus grand rêve
1: alors il y a plusieurs types de rêves, il y a les rêves inaccessibles et, et utopiques il y a les rêves personnels, ceux-là, je les garde pour moi. Et puis après, il y a les rêves professionnels. Moi, aujourd'hui, et ces rêves
0: professionnels, ça serait lesquels
1: Moi, mon plus grand rêve, ce serait que un jour, une personne qui veut s'acheter une belle montre pour la première fois, qui n'a pas encore de jolie montre, et qui veut s'acheter une belle montre, euh, rentre dans une boutique et dise euh, « Bonjour, je voudrais m'acheter une première belle montre, je voudrais que ce soit une liste hein. Le jour où on arrivera à ça, et pas qu'une seule personne, mais que je veux dire, une majorité de gens disent ça plutôt qu'une autre marque, que je ne citerai pas, mais que tout le monde réclame aujourd'hui, ouais. euh, c'est, qu'on aura, c'est qu'on aura fait de belles choses, et que euh, Ulysse Nardin sera au niveau auquel il devrait être,
0: c'est-à-dire un niveau de reconnaissance plus important qu'il est aujourd'hui. Ouais. Alors, en tout cas, on vous le conseille, mais on va essayer d'y contribuer. <rire> J'espère. On existe maintenant, pour ça. maintenant, on n'a pas, pas volonté
1: d'être une marque généraliste leader. On restera toujours ouais. dans notre domaine, dans les mondes sport contemporaines, de niche qui s'adresse, euh, qui s'adresse à un footing. Mais puisqu'on parlait de rêve, voilà.
0: C'est vrai que c'est, euh, si, si on ne doit pas continuer à parler de rêve, on a presque la même chose avec Tourbillon Watch à notre niveau. C'est vrai qu'on a la chance d'être entouré de, de personnes qui aiment l'horlogerie et qui ont soif d'apprendre et de découvrir. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir lorsqu'on reçoit des messages de gens qui nous disent « Ah, on adore votre contenu. Grâce à vous, j'ai pu découvrir telle marque. Euh, » on a même eu des gens qui sont venus après nous voir en nous disant « bah Grâce à votre contenu, euh, et bah, j'ai craqué pour telle pièce et j'en suis euh, super content. » Euh, j'ai eu éventuellement la chance de rencontrer le, le, le créateur. et On a pu discuter avec lui. Et puis, et puis de là sort une super expérience. Et, et c'est vrai que c'est des rêves qu'on pourrait entre guillemets partager avec vous et Ulysse Nardin. C'est que amener notre pierre à l'édifice, euh, amener, euh, aider des gens à, à avancer dans leur dans leur parcours horloger. C'est vrai que c'est quand même gratifiant, surtout quand on a ces retours là.
1: Exactement. Transmettre de la passion et du plaisir. On a beaucoup de chance ça à d'évoluer sûr. dans ces univers-là.
0: Ouais, ça c'est sûr. Je suis content de me lever le matin, moi. <rire> Exactement. C'est une chance. Et euh, bon, vous avez quand même, vous avez quand même eu une expérience dans le domaine hor- horloger. Est-ce que vous auriez un, un conseil particulier à, à donner à des jeunes dans l'horlogerie Je ne sais pas si. Euh, Vous, il y a un livre, une rencontre, un contenu en particulier qui qui vous a permis de de mieux comprendre ce qu'est l'horlogerie et et que vous aimeriez de transmettre
1: La première chose que j'ai envie de de dire à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie, c'est de ne jamais acheter une une montre uniquement dans le but de faire un investissement. C'est de se faire plaisir. Et c'est d'acheter quelque chose qui nous plaise. Même si c'est pas la, la, la montre la plus connue, la marque la plus connue, la marque iconique. Euh, mais c'est avant tout euh, ne pas se tromper. Quand on s'intéresse, quand on a une passion, c'est une passion c'est pas un investissement. Si on peut allier les deux, tant mieux. Et c'est de rencontrer du monde, d'aller en boutique, d'essayer les montres, de discuter avec les gens, euh, d'échanger. Il y a des très bons bouquins et, euh, et je recommande... Euh, de nombreux livres spécialisés dans l'horlogerie, notamment Voyage à travers le temps. Euh, mais vraiment, c'est par l'échange. Et pour ça, il faut aller en boutique, prendre les pièces dans la main, les toucher, les sentir, les regarder, les essayer, et ensuite rêver de ça.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Le, le contact humain... Euh... On peut apprendre énormément de choses dans des livres, mais euh, euh, se retrouver animé par la passion horlogère, on, on l'a presque au contact.
1: Oui. Et puis, parfois, vous, vous, êtes, vous faites votre recherche sur Internet, vous lisez des livres, vous lisez des articles, vous dites « Ah oui, tiens, ça me plaît. » Et puis, vous voyez la, l'objet en, en vrai, et en fait, il a rien qui se passe. Et à l'inverse, quelque chose que vous n'aviez pas forcément envisagé, au moment où vous le passez, il se passe quelque chose donc, c'est ça qu'on s'est. Assez... Je vous donne un exemple concret. Quand je me suis acheté ma montre pour les 30 ans, je voulais une montre de manufacture. Donc, j'avais exclu Omega à cette ouais. époque-là. Les choses ont changé depuis. Hein. On, était là, on était en 2009. Et quand j'ai considéré j'ai Gégère le Coût, j'ai regardé l'icône qui est la Reverso pour Gégère le Coût pour un Français. Et au moment où ouais. j'ai essayé. Non, j'ai pas eu le coup de cœur. Oui, le concept est beau, le, le, le produit est sympa, mais ça ne plaisait pas. Donc, j'ai pas acheté un reverso. J'ai acheté une master, euh, master ultra-fine parce que ça correspondait à ce que je souhaitais et, et je trouvais qu'elle m'allait bien et elle me plaisait. Et puis, j'ai eu de l'émotion à la tête. Ne jamais perdre la notion d'émotion.
0: Oui, c'est sûr, acheter. sinon, on le regrette au moment où on a la pièce... Et, enfin, presque, qu'on, qu'on passe à la machine à payer et que bah, finalement on sort de la boutique on est content le... dès qu'on la met au poignet il ne se passe plus rien quoi. ça c'est dommage exactement et quel conseil vous donneriez au Sébastien plus jeune finalement s'il rentrait dans votre bureau ou si vous le rencontriez sur, sur le quai d'une gare lors d'un de vos, vos déplacements ou à l'aéroport quel conseil vous lui donneriez à part en barre, car avec moi t'inquiète on va s'amuser durant le voyage
1: <rire> non euh, je ne dirais pas ça je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves et, et se fixer des objectifs ambitieux pour avancer et, mais qu'on n'obtient rien sans rigueur, discipline et travail ça c'est sûr voilà.
0: et, et enfin mais, la, la dernière pièce ouais, ouais. je vous en prie
1: non non mais il faut avoir des, il faut avoir des rêves Enfin c'est moi c'est mon moteur et, euh, et il faut quand on ne le sent pas il ne faut pas y aller on commettra tous des erreurs on en commet tous mais il faut parfois suivre son instinct euh, et quand on ne le sent pas c'est que généralement notre inconscient nous parle et il faut savoir aussi écouter
0: cette petite voix ça c'est sûr pour là il va falloir que vous sortiez votre boule de cristal on a la dernière question qui, qui porte sur, sur l'horlogerie et, et le futur, pour vous, à quoi ressemblera la montre du futur
1: hmm. C'est une vaste question, ça. Euh, pour moi, il y a deux choses, déjà. Il y a l'horlogerie de tradition, qui la montre du futur dans l'horlogerie de tradition restera une montre de tradition, et puis à l'horlogerie euh, telle qu'elle a pu évoluer euh, au fil du temps. Si on regarde rapidement depuis les années 70, qu'est-ce qui s'est passé On a eu pour le grand public le développement du quartz et qui a, qui a failli être un mortel pour, pour l'horlogerie suisse traditionnelle. Et puis il y a eu un retour en grâce des montres de tradition et des montres mécaniques dans les années 90-2000 et puis depuis longtemps, on n'a jamais cessé. Les montres connectées sont arrivées. On a dit, oh là là, c'est, c'est la deuxième grande crise de l'horlogerie, c'est la fin de l'horlogerie. Et on se rend compte que Non, aujourd'hui, il y a deux univers qui cohabitent. Il y a les montres qui vont évoluer avec les nouvelles technologies, et là, malheureusement, je n'ai pas de boucle de cristal, donc je ne sais pas quelles seront les technologies de demain. Peut-être ce sont des montres qui réagiront par la pensée. Euh, Vous n'aurez plus besoin de de taper sur l'écran pour pour avoir vos différentes fonctions, ne serait-ce qu'en pensant euh, à l'information que vous souhaitez, la montre le devinera. Et puis, vous aurez toujours, euh, d'un autre côté... L'horlogerie suisse, ou, euh, ou, autre, d'ailleurs, il y a de très belles horlogeries ailleurs qu'en Suisse, de tradition, qui continuera à utiliser des mouvements, euh, avec les mêmes technologies qu'il y a 200 ans, peut-être avec des nouveaux matériaux. Le silicium en est un exemple. Alors, il y aura peut-être euh, des matériaux qui seront, ou des montres qui seront complètement amagnétiques. On le fait déjà sur certains, sur certains produits, euh, certains produits très, euh, très haut de gamme, mais peut-être que la montre, euh, de demain, de base, sera elle-même, adaptée aux conditions de vie, donc euh, résistante au champ magnétiques, encore plus précise, mais elle gardera son âme mécanique. Parce qu'il y aura toujours une demande de passionnés d'horlogerie qui voudront des produits euh, de tradition. Ça ne veut pas euh, dire ouais. ennuyeux. Vous pouvez avoir des produits de tradition horlogère en ayant un design innovant, euh, en ayant une forme innovante, en ayant des nouvelles fonctions, mais mécaniques voilà donc pour moi il y aura deux choses de nouveaux matériaux dans une horlogerie de tradition et puis euh, des objets qui n'auront peut-être rien à voir avec la montre telle qu'on imagine euh, pour tout ce qui est nouvelle technologie et les deux pourront cohabiter, on a deux poignées donc, euh...
0: <rire> c'est vrai on a tendance à l'oublier et on peut porter aussi deux montres mécaniques euh, ça pose pas de problème hein monsieur Hayek portait six montres de
1: mémoire trois à chaque poignée
0: eh oui. Oui, c'est Donc faisable. Que... Faudrait que j'essaye. Je vous risquez quand même de les aider. dans
1: Moi je le déconseille de porter deux montres oui, bon... premier.
0: C'est pas bien grave. C'est pas vrai, grave. Sébastien, merci encore pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir permis, je pense, à une partie de notre auditoire de, de comprendre, de connaître encore un peu plus ce qu'anime Ulysse Nardin et les futurs challenges d'Ulysse Nardin. Merci de nous avoir permis de comprendre presque d'où vous veniez, qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce qui vous plaisait au sein de, de votre poste et chez Ulysse Nardin. J'invite, j'invite les gens à, à aller voir ce que vous faites, ce soit sur votre site ou sur les différents réseaux sociaux. C'est vrai que c'est, on aime bien Ulysse Nardin parce qu'on aime beaucoup le, l'univers du, du voyage et presque un petit peu du dépassement de soi-même et, et de l'ouverture des... des des possibilités, des champs des possibles. Euh, voilà, j'invite toutes ces personnes-là à voir ça. Merci encore Sébastien pour votre temps, et puis euh, qui sait, peut-être à très bientôt sur Tourbillon Watch.
1: Merci de m'avoir invité, merci pour votre accueil chaleureux, euh, et puis effectivement j'invite euh, tous nos auditeurs à, à venir découvrir les collections liszt non seulement sur, sur les sites et les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, mais venez en boutique. Nous avons euh, de ouais. nombreux partenaires partout en France et en Europe, qui se feront un plaisir de vous emmener dans l'univers de Lisnardin, qui vous emmèneront faire une exploration dans l'Odyssée Verticale, qui est la thématique de cette année. Et oui. j'ose espérer que ça vous plaira.
0: Très chers auditeurs, voilà sur ces bonnes paroles données par Sébastien, je vous invite à aller voir encore une fois ce que fait luis Nardin, à aller vous, vous renseigner. Vous pourrez retrouver notre présence sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, YouTube on a une chaîne YouTube et euh, Facebook euh, voilà. et puis euh, de toute façon on vous dit à très bientôt pour de prochains contenus et on vous souhaite une excellente journée